0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell. Solidarität ist ein großes Wort. Besonders in Krisenzeiten wird der Zusammenhalt beschworen. Aber wie solidarisch verhalten sich Deutschland und Europa in der aktuellen Corona-Krise? Ich bin Jean-Marie Magro und wie Sie vielleicht schon an meinem Namen erkennen können, habe ich zwei Staatsbürgerschaften, die deutsche und die französische. Und speziell seit es am Anfang der Pandemie zu Exportstops von Schutzausrüstung und einseitigen Grenzschließungen kam, frage ich mich, kann Europa überhaupt Solidarität? Dabei wäre die gerade so wichtig, wenn es um die Verteilung der Impfstoffe geht. Nur wenn alle geimpft sind, lässt sich das Virus besiegen.
1: Europe first. Wie solidarisch geht es bei der Impfstoffverteilung zu? Ein Funkstreifzug von
2: Jean-Marie Magro.
0: Peter Liese ist einer der erfahrensten Europaabgeordneten. Seit 1994 sitzt der CDU-Politiker im Europaparlament, pendelt zwischen Brüssel, Straßburg und Südwestfalen. Liese ist der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Er ist selbst Mediziner und hat den Kampf um Schutzausrüstung zu Beginn der Pandemie in unguter Erinnerung.
3: Ich habe als Arzt zu Beginn der Pandemie in einer Praxis gearbeitet und ich hatte auch keine Maske. Und natürlich hätte ich mich gefreut, eine Maske zu haben, wenn ich Menschen mit Fieber und Husten in den Hals schauen muss. Aber in Italien sind über 1000 Ärzte und Pflegekräfte gestorben, weil sie keine Maske hatten. Deshalb war es ganz schlimm, dass in dieser Phase erst Frankreich und dann in der Folge auch Deutschland Exportbeschränkungen gemacht haben für Masken und ähnliches. Und das war ein heilsamer Schock.
0: Der Anfang der Krise sollte als Lehrstück dafür gelten, wie es auf keinen Fall gehen darf. Deswegen haben die Mitgliedsländer der Europäischen Union Zusammenarbeit bei der Impfstoffbeschaffung vereinbart. Die EU-Kommission sollte für alle bestellen. Und das tat sie auch in großer Menge, wie die Europaabgeordnete Katharina Barley von der SPD sagt. Wir haben mehr als zwei Milliarden Impfdosen bestellt. Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass jede Impfung zweimal erfolgen muss, was ja nicht bei allen Wirkstoffen der Fall ist, würde das die Menge, die wir brauchen, bei weitem überschreiten. Tatsächlich hat sich die EU sehr viele Impfstoffdosen von unterschiedlichen Herstellern gesichert. Und trotzdem gibt es Kritik, vor allem in Deutschland, hier von den Sozialdemokraten. Sie werfen Bundesgesundheitsminister Spahn vor, dass die EU-Kommission zu unentschlossen eingekauft habe. Sie habe zu sehr auf einen billigen Preis geachtet und wertvolle Zeit verstreichen lassen. Die USA, das Vereinigte Königreich und Israel haben früher und mit viel mehr Geld eingekauft. Dazu arbeiteten sie mit Notfallzulassungen, um schneller mit dem Impfen anfangen zu können. Doch bei allen Vorwürfen, sagt Peter Liese, wäre ein deutscher Alleingang katastrophal gewesen.
3: Wenn Deutschland jetzt richtig eingekauft hätte, in Anführungsstrichen, und dann besser impfen könnte als unsere Nachbarländer, das würden wir doch als Land in der Mitte Europas gar nicht aushalten.
0: Doch die Kritiker haben nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel auch die französische Regierung ins Visier genommen. Die soll sich nämlich im Sommer bei der EU-Kommission dafür eingesetzt haben, dass diese mindestens genauso viele Impfdosen beim französischen Pharmakonzern Sanofi bestellt wie beim deutschen Unternehmen BioNTech. Allerdings musste Sanofi im Winter melden, dass ihr Impfstoff bei älteren Menschen nicht wirksam genug ist, was die Vorwürfe nur befeuerte. Peter Liese verteidigt die französische Seite.
3: Das ist ja kein rein französischer Konzern. Der größte integrierte Produktionsstandort von Sanofi ist in Frankfurt. Wo Sanofi jetzt
0: 125 Millionen Impfdosen seines Konkurrenten BioNTech produzieren will, der Lieferprobleme hat.
3: Also das hat mit Frankreich nicht ganz so viel zu tun, sondern mit Kompetenz eines Unternehmens, das in der Impfstoffforschung sich auskennt. Dass die jetzt für ihren Impfstoff schlechte Daten haben, das wusste man doch im Sommer nicht. Und wenn die gute Daten hätten, würden alle sagen, Gott sei Dank haben wir auch bei denen bestellt. Also von daher ist das, es ist, 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 ist wirklich schrecklich jetzt so zu tun, als hätte man das im Sommer alles wissen können.
0: Der Philosoph Michael Reder unterrichtet an der Hochschule für Philosophie in München. Er lobt die europäische Zusammenarbeit.
2: Corona
1: ist eine globale Krise und es braucht eine globale Antwort. Insofern fand ich die Strategie der Europäer, sich hier abzustimmen, wichtig.
0: Allerdings sieht er auch, dass reiche EU-Mitglieder Zusatzvereinbarungen mit den Herstellern getroffen haben. Deutschland hat sich zum Beispiel über die Verträge der EU-Kommission hinaus 30 Millionen zusätzliche Dosen von BioNTech Pfizer gesichert. Dazu kommt ein anderes Problem.
1: Wenn wir auf die globale Situation schauen, dann sehen wir eben, dass gut. 10% Prozent der Weltbevölkerung aus den reichen Ländern des Nordens, Europa, äh, Nordamerika, gut die Hälfte äh, aller Impfstoffdosen
0: bestellt haben. Diese Beobachtung kann Stefan Exokreischer bestätigen. Er ist der Direktor der Organisation One, die sich für eine faire Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus einsetzt.
1: Reiche Nationen horten derzeit Impfstoffe. Und das führt natürlich zu einem Impfstoffmonopol dieser Länder. Es ist anzunehmen, dass zwei Drittel der Menschen weltweit ganz jetzt wahrscheinlich bis zu drei Jahre auf eine Impfung warten müssen. Und das betrifft vor allen Dingen Menschen in Afrika.
0: Die Nichtregierungsorganisation One führt seit vorigem Jahr einen sogenannten impffairness test durch. Dabei schaut sie sich die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer an und untersucht, ob die sich zum Beispiel mit viel mehr Impfdosen eindecken, als sie eigentlich benötigen, ob sie internationale Impfallianzen unterstützen und welche Personengruppen als erste geimpft werden. One begutachtet außerdem das Vorgehen der Impfstoffhersteller.
1: Und leider mussten wir feststellen, dass es bisher keinen Staat und auch kein Unternehmen und auch keinen Vertrag gibt, das nicht als impfnationalistisch bezeichnet werden kann. Also es gibt keinen Staat und auch kein Unternehmen, was wirklich den weltweit gerechten Zugang zu Impfstoffen priorisiert. Exokreischer fordert, dass
0: zuerst die Risikogruppen auf der ganzen Welt geimpft werden sollen. Erst danach der Rest der reichen Bevölkerung.
1: Ein Impfstoffnationalismus der wird Menschenleben kosten weltweit, zahlreiche, mehr als notwendig. Und der wird auch dazu führen, dass die Pandemie an sich wesentlich länger dauern wird. Das wird auch uns wieder auf die Füße fallen. Denn wie schon
0: in Südafrika oder Brasilien geschehen, dort, wo sich das Coronavirus unkontrolliert ausbreiten kann, mutiert es. Und wer garantiert, dass die gerade entwickelten Impfstoffe auch gegen weitere Corona-Mutanten schützen? Deswegen sagt die EU-Abgeordnete Katharina Barley.
1: Wir müssen dafür sorgen, nicht nur die
0: Menschen in den reichen Regionen impfen zu können, sondern auch in den ärmeren. Und da müssen die reichen Regionen auch die
1: Ärmeren unterstützen. Das tut die Europäische Union ja auch, indem sie 500 Millionen Euro beiseite legt von den Impfstoffen, die sie gekauft hat, für diese Länder.
0: Damit auch ärmere Länder an Impfstoffe gegen den SARS-CoV-2-Erreger kommen, wurde unter Leitung der Weltgesundheitsorganisation eine internationale Impfallianz namens COVAX geschlossen. Diese kauft Impfdosen gebündelt auf, um so einen besseren Preis bei den Herstellern zu erzielen. Reichere Staaten zahlen den vollen Preis, ärmere wenig bis gar nichts. Auf diesem Weg sollen auch die 92 bedürftigsten Länder der Welt bis zum nächsten Jahr mit mindestens 2 Milliarden Impfdosen versorgt werden. Die Europäische Union hat etwa 500 Millionen Euro zugesagt. Aber auch einige Pharmahersteller haben angekündigt, Impfstoffdosen in der Pandemie zu spenden. BioNTech Pfizer will 40 Millionen Dosen an Covax abgeben. Das Tübinger Unternehmen CureVac, das an einem Impfstoff forscht, will die Patente auf seinen Impfstoff nicht durchsetzen, sondern Lizenzen an andere Unternehmen vergeben. Stefan Exokreischer von der Lobbyorganisation One meint, genau dieses Beispiel müsse Schule machen. Die Europäische Union müsse aus seiner Sicht
1: dem Vorschlag in der Welthandelsorganisation zustimmen, dass Patente auf Impfstoffe, aber auch Medikamente und auf Tests in Zusammenhang mit Corona während der Pandemie ausgesetzt werden und so die Produktionskapazität drastisch erhöht werden kann. Laut Exokreischer hätten
0: auch Entwicklungs- und Schwellenländer die Möglichkeiten, selbst komplizierte Impfstoffe zu produzieren. Größter Impfstoffhersteller weltweit ist beispielsweise das Serum Institute of India. Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca wird dort produziert. Auch in Südafrika gäbe es Möglichkeiten, so wie in einigen anderen Ländern. Jetzt gelte es doch, so viel Impfstoff wie möglich zu produzieren. Aber
1: Die Produktion von Impfstoffen, die ist komplex. Das ist nichts, was jetzt auf irgendwelchen anderen Tablettenstraßen nachvollzogen werden kann, sondern das setzt eine hochkomplexe Technologie voraus. Es setzt komplexe Genehmigungsverfahren raus. Das ist nicht trivial
0: entgegnet Karin Mark, CDU-Politikerin und Vorsitzende im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags. Es könnten nicht einfach andere Firmen zum Beispiel den komplizierten MRNA-Impfstoff von BioNTech nachbauen.
1: Und deswegen macht es gar keinen Sinn,
0: sagt Karin Mark. Aus ihrer Sicht kommt ein wirtschaftliches Argument dazu.
1: Wer sollte uns dann noch solche Impfstoffe oder wichtige Arzneimittel herstellen? Der Marktanreiz würde wegfallen. Wir können die Unternehmen nicht zwingen. Also ich fände das semi-professionell.
0: Aber so einfach dürften sich deutsche Politikerinnen und Politiker die Sache nicht machen, findet der Philosoph Michael Reda. Gerade die Impfstoffentwicklung in dieser Pandemie sei nicht nach marktwirtschaftlichen Gesetzen abgelaufen. Sie sei durch staatliche Zuschüsse in Milliardenhöhe erst möglich gemacht worden.
1: Das heißt, es ist nicht nur eine privatwirtschaftliche Innovation, die hier getätigt wurde. Ich glaube, insofern ist es eben auch ein gemeinschaftliches
0: Anliegen. Ob Patente nun ausgesetzt werden oder nicht. Die Realität ist, dass die reichen Staaten der Welt ihre Bevölkerung zuerst impfen werden. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese erklärt,
3: ich habe in einem Entwicklungsland gearbeitet. Ich habe auch schon von Freunden aus diesem Land, aus Guatemala, die Frage, wann kriegen wir den Impfstoff? Aber ich kann als Europaabgeordneter nicht sagen, ich sorge dafür, dass ihr eine Million Dosen von den Europäern kriegt. Das würden meine Wähler nicht akzeptieren.
0: Wie wird die Impfstoffverteilung in den ärmeren Ländern aufgenommen? Wechsel nach Freetown. Sierra Leone. Dort forscht der Gesundheitswissenschaftler Jia Kangbai am Coronavirus. Er sagt,
2: Afrika ist nicht vorbereitet auf eine breit angelegte Impfung gegen Covid-19.
0: 80 Prozent der Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent wollen schätzungsweise geimpft werden, erzählt Kangbai.
2: Wir können aber nicht die reicheren, wohlhabenderen Länder in Europa, Nordamerika und anderswo beschuldigen, dass sie jetzt Zugang zu Impfstoffen haben. Was Afrika tun muss, ist eine afrikanische Covid-Impfstoffallianz zu formen, die Ressourcen sammeln kann. Sierra Leone hätte sogar Standortvorteile.
0: Wegen des Ebola-Ausbruchs in Westafrika 2014 sind spezielle Kühlschränke dorthin geliefert worden. Diese könnten auch für die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna hergenommen werden, die stark gekühlt werden müssen. Aber
2: Sie müssen diese Kühlschränke auch in die entlegenen Orte bringen. Und das bringt logistische Herausforderungen mit sich. Viele ländliche Räume in Afrika haben keinen Strom.
0: Wenn Leute davon reden, dass man Impfstoffe in die afrikanischen Länder liefern solle, dann können sie damit wohl nur die Hauptstädte meinen, sagt Kangbei. Aber wie sollen diejenigen, die auf dem Land leben, an den Impfstoff kommen? Laut Kangbei kann frühestens 2023 damit gerechnet werden, dass die meisten Menschen auf dem afrikanischen Kontinent geimpft worden sind. Wahrscheinlich wird es später. Bisher hilft die EU mit günstigen Darlehen, sogenannten Softloans. Damit soll die Wirtschaft angekurbelt werden. Aber auch andere Mächte schalten
2: sich ein, sagt Kangbei. Die Chinesen helfen sehr. Die meisten Testkits, die hier ankommen, spendiert der IT-Konzern Alibaba. In den letzten
3: Wochen,
0: so der Forscher, der auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München arbeitete, habe es in Westafrika wieder vermehrt Ausbrüche gegeben. In Ghana etwa, aber auch in Sierra Leone. Diese Fälle seien importiert, vermutet er.
2: Sierra Leone hat immer starke Bindungen nach Großbritannien. Sierra Leone war einst eine Kolonie und viele Sierra Leoner leben in Großbritannien und kommen über Weihnachten und die Feiertage zu ihrer Familie nach Hause.
0: Insgesamt, so der Gesundheitswissenschaftler, habe sich Westafrika in der Pandemie bisher gut geschlagen. Das hänge vor allem damit zusammen, dass man seit dem Ebola-Ausbruch auf Erkrankungswellen vorbereitet ist. In gewisser Weise scheinen also die wohlhabenderen Staaten darauf angewiesen zu sein, dass die ärmeren Staaten das Virus auch ohne Impfstoff selbst unter Kontrolle halten. Mit dem Impfstoff von AstraZeneca ist in der EU soeben das dritte Vakzin zugelassen worden. Und schon bald könnten zwei, vielleicht sogar drei weitere Impfstoffe dazukommen. Deswegen bleibt der Europaabgeordnete Peter Liese zuversichtlich,
3: dass die Entwicklungsländer geimpft werden können, weil wir eben offensichtlich fünf Impfstoffhersteller, wahrscheinlich sogar sechs haben, die liefern können im Sommer. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, was abzugeben.
0: Wenn Europa genug hat, dann kann es auch etwas abgeben. Wenn Liese den Vorwurf hört, dass das nach Europe first klinge, reagiert er wenig humorvoll.
3: Aus den USA geht nichts raus, aus Indien geht nichts raus, aus China geht nichts raus. Und jetzt argumentieren auch einige Großbritannien so, dass nichts rausgehen soll. Deswegen ist jetzt die Frage an die globale Solidarität zunächst mal an andere zu stellen.
0: Es ist erst zwei Wochen her, da richtete sich WHO-Chef Tedros Ghebreyesus an die Welt in einer Pressekonferenz. Er sagte, dass in mindestens 49 wohlhabenden Staaten schon 39 Millionen Impfstoffdosen verabreicht worden seien. In einem der besonders armen Länder... Waren es 25. Nicht 25 Millionen, nicht 25.000, sondern 25. Dass sich an dieser Tendenz schon bald viel ändern wird, davon ist nicht auszugehen.
1: Europe first. Wie solidarisch geht es bei der Impfstoffverteilung zu?
2: Ein Funkstreifzug von Jean-Marie
0: Die Redaktion hatte Carola Brandt.